0: Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w rozmowie z doktorem Pawłem Gradem. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry. To jest nasz następny odcinek naszych przechadzek ze świętym Tomaszem Zakwinu, Zakwinatą. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak Tomasz wykłada kwestię wiary, samej wiary. To jest zresztą akurat fragment jego wykładu, pewnie najczęściej branego z sumy teologii, który mimo wszystko się jakoś przebijał do różnych kateches, różnych... No, sprawa jest fundamentalna. Tak, sprawa jest fundamentalna. Jak się wierzy? Komu wierzy? Dlaczego? No, a więc trochę od tego możemy zacząć od samego aktu wiary, Wiesz, mam takie, bardzo często przy różnych lekturach dokumentów kościelnych, takie wrażenie, że tam nie zachodzi zazwyczaj między intencją autora dokumentu, czyli kościołem, a zrozumieniem czytelnika dokumentu taka rozbieżność właśnie w sprawie, w sprawie wiary, bo mianowicie na przykład jak czyta się w dokumentach soborowych, Dokumenty soborowe, prawda? Mówi na przykład o Soborze Watykańskim II. Dosyć niektóre z tych dokumentów obszerne, zawierają najróżniejsze zdania, wielokrotnie złożone i, i różne uzasadnienia, różne diagnozy. Czasami część z tych rzeczy jest mniejszej wartości. To już dzisiaj też widać, czasami niektóre są zupełnie zasadnicze. I gdzieś tam w środku, tak jak z rodzynkiem w cieście, mamy czasami takie zdanie, w którym nagle. Mówi się, święty Kościół, tak, wierzy, że coś. Albo na przykład jest jakieś zdanie, jak wierzymy, to coś tam, coś tam. I teraz dla kogoś, kto y, się posługuje językiem tych dokumentów, wydaje się oczywiste, że to są takie momenty, w których się mówi, że najpowa- jak angażuje się najpoważniejsze mhm. swoje zaufanie. To właśnie tutaj wierzy Kościół, to wierzymy i tak dalej. Ale... Gdybyś porozmawiał z człowiekiem, który, przed którym rozłożysz ten dokument i mm. przeczyta, to on powie, o właśnie w tym miejscu, to tak niepewnie się wypowiada. Mm. Bo w tym miejscu, bo tak do, mm. gdzie, gdzie to się mówi, jak jest, a tutaj to się, jak wierzymy. Tak? Jak sądzę. Jak sądzę, tak, jak sądzę. To to jest jakaś zupełna odwrotność, prawda? W akt wiary, to wróćmy teraz do św. Tomasza, to zdaniem św. Tomasza akt wiary to jest po prostu... Bardziej niż rozumowi, dalej idący akt uznania prawdy.
1: Tak jest. znaczy Ja nie mam pojęcia, czy Tomasz się od, odnosił do tego. No bo to, o czym powiedziałeś, to jest takie, że tak powiem, zanieczyszczenie tekstu, powiedzmy, doktrynalnego, tak, związanego z, z nauczaniem Kościoła, przez rozumienie potoczne pewnych pojęć. Mhm. Tak? To w, po polsku. Po polsku oczywiście to jest jeszcze wyraźniejsze, no bo jak ktoś mówi, że wiara to jest takie trochę po polsku no, gorsze przekonanie, tak, że to jest mhm. jeszcze słabiej niż sądzę. Po angielsku, na przykład, z kolei to jest bardzo, zwłaszcza w tym cze- czasowniku to believe, tak? no to, jest, to są w ogóle bardzo bliskoznaczne mhm. pojęcia. Ale Więc nie wiem, czy Tomasz miał w głowie tego typu jakby kontekst języka potocznego. No ale to właśnie nie w sumie teologii, a w komentarzu do Trinitaty właściwie ta sprawa jest, jest, jest wprost podniesiona. Znaczy, jak, jak, ma się, jak ma się wiara z jednej strony właśnie do wiedzy, a z drugiej strony do opinii, tak? czy właśnie czegoś, co można nazwać takim, takim przekonaniem. No i Tomasz mówi tak, że tak jak opinia, ale w odróżnieniu od wiedzy wiara nie opiera się na tym, znaczy na świadectwie, które jest poznawalne mocą samego rozumu czy zmysłów. Natomiast w odróżnieniu właśnie od opinii, czy też od przekonania, tak? czy od tego, co moglibyśmy sądzić, jeśli coś sądzimy w takim właśnie potocznym tego słowa znaczeniu, wiara charakteryzuje się pewnością, znaczy jest jakby jest jakby, jakby stałością i pewnością, teraz właściwa raczej wiedzy niż... Opinii, tak, która waha się, mówi tam Tomasz, waha się pomiędzy różnymi właśnie sądami, i nie zawsze jest to poczucie, że być może ten przeciwny sąd jest prawdziwy, nie wiadomo, no ale zaufaj, zaufajmy, tak uznajmy, że jest tak. Więc no, tak, rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z takim, jest, istnieje takie ryzyko, że, że, że jakby no, wpływu naszego potocznego rozumienia takich słów związanych z wyrażaniem przekonań i wiary w potocznym sensie. Na to, jak będziemy rozumieli wiarę w tym sensie no, teologicznym, o którym mówi Tomasz.
0: Czyli tak, nie wierzę w sensie ufam, mam wrażenie, sądzę, osobiście jestem przekonany, tylko, tylko właśnie y, y, firmiter credo, tak? W, w sposób trwały wierzę. Ale skąd się bierze ta, y, ta firmita, ta pewność? Skąd się według Świętego Tomasza, na, na czym ona jest oparta? No bo z tych rozważań Świętego Tomasza w wieku nie ubiegłym, tylko jeszcze zaprzeszłym, na Soborze Wetykańskim pierwszym skorzystano w ten sposób, że definiowano w doktrynie katolickiej e, czym jest wiara, czym jest akt wiary. I mówiąc bardzo skrótowo, ale to cały czas korzystając ze Świętego Tomasza, można powiedzieć, że, że tam się odróżnia ten akt również wiary i pewności związanej z wiarą, który jest związany z takim osobistym, rozumowym przekonaniem, i to jest też bardzo ważne, prawda? Tak. Można coś uwierzyć, bo masz tyle różnych prawdopodobnych racji, tak. że ostatecznie moralnie, jak się czasami mówi, tak. jesteś pewny. Czyli na tym możesz zbudować całe na przykład swoje życie, prawda? Komuś uwierzyłeś, człowiekowi, który jest omylny, który, ale, ale no, uwierzyłeś i budujesz. Ale, ale święty Tomasz odróżni to od wiary religijnej, bo powie, że... W tym pierwszym przypadku takiej ludzkiej wiary, no to masz ludzkie ludzkie względy, taką dorzeczność nawet jakiegoś stanowiska, rozum to uznaje, jest dobrze. Natomiast w przypadku wiary religijnej, owszem, ona też dotyczy rozumu, też jest aktem umysłowym, to też jest warto tak tak powiedzieć, ale równocześnie ona się opiera na tym, że Bóg jest prawdą, więc sam nie błądzi i na dodatek jako prawda, ani nie chce, ani nie, nie mógłby tak, w błąd wprowadzać, bo nie jest jakby tak złożony, jak człowiek, że może w nim się zmieścić równocześnie na przykład jakieś ogólne przyświadczenie prawdzie, a równocześnie skłonność do tego, żeby kogoś zdezorientować, oszukać, że w Bogu tego, tego nie ma. Tak? To Święty Tomasz mówi w związku z tym, że to jest aktem uznania pierwszej prawdy, wiara ta w sensie religijnym. To chyba też to nie jest rzecz, której się uczymy
1: no absolutnie nie. Znaczy w, ogóle, w ogóle u Tomasza, ja tak sobie przeglądając przed naszym dzisiejszym spotkaniem jeszcze raz te fragmenty, pomyślałem, że to jest w ogóle szersze zagadnienie, bo ono wraca i w tych, i w tych właśnie kwestiach, ale właśnie w kwestiach też o właśnie świętej doktrynie. I się mówi o tym, że ta pewność Pewność wiary jest, to jest trochę takie spojm- spojmowalnością Boga, tak? Mówi Tomasz w tym momencie, że Bóg dla nas jest, czy z naszej perspektywy, tak subiektywnie byśmy powiedzieli się, jest. No, czymś najtrudniejszym do pojęcia, bo przekracza dalece możliwości naszego umysłu, objęcie, objęcie Boga, ta, ta, ta właśnie prawda o Bogu, która jest treścią wiary, jak mówi Tomasz, tak? Ale sama w sobie, z uwagi na doskonałość, prostotę Boga, jest właśnie czymś najbardziej poznawanym. I to jest podobnie, tak? Ta pewność wiary ma taki charakter, powiedzmy, obiektywny. Stałość wiary, jej jakby niewzruszoność nie, nie wynika nie z przyrodzonych zdolności ludzkiego umysłu, nawet pociągniętego wolą, bo to jest też ciekawe, że oczywiście Tomasz powie, że aktem, aktem wiary jest właśnie pewne przekonanie i w tym sensie to jest ten akt jest aktem intelektu, ale zarazem pociągniętego wolą. To jest jakby tutaj niezwykłe, że, że, że jakby mamy taką współpracę tych dwóch aspektów władz intelektualnych. Tak? No i zmierzam do tego, że to jest moim bardzo, bardzo nie chyba dla dzisiejszego ucha trudne do... Przynajmniej ja miałam że tak musiałem, jakby, wymagało ode mnie pewnego wysiłków intelektualnego zrozumienia, o co chodzi. Że obiektywna pewność, która jakby nie, jakby nie zależy od naszego sobie po- poczucia, no. jest czymś bardzo, bardzo, bardzo trudnym do, do no. pojęcia. No, z, z definicji wydaje się, że jak, pewność, to jest pewien stan, stan, jakby stan naszego umysłu, tak? I mm-hmm. zresztą, jeszcze tylko dodając jedną rzecz, że często się ten wykład Tomasza, czy pojęcie wiary, wprowadza się przez analogię, i to jest do pewnego stopnia uzasadnione przez same teksty Tomasza, tak? Wprowadza się przez analogię z takim właśnie pojęciem wiary przyrodzone, znaczy, że mówi się to w kategoriach zaufania, powiedzmy, że tak jak ja mogę coś, jakby wiem coś wtedy, kiedy albo zmysłami tego doświadczyłem, albo mój Umysł bezpośrednio ujął pewną prawdę, ale mogę też pewne rzeczy i będziemy zwykle w takim wykładzie przekonywani, że to są w ogóle, najczęściej tak jest, że przyjmujemy pewne przekonanie, czy dokonujemy aktualnego aktualnego dlatego, że ufamy innym ludziom. Jest masa takich, praw, tak, Wiedza ekspercka, nie wiem, świadomość tego, gdzie się urodziliśmy. Wszystko to jakby są rzeczy, które wiemy na, w tym sensie na wiarę, w takim sensie potocznym, no bo wiemy na podstawie świadectwa zaufanego świadka. Tak? To jest też, też istotny aspekt, Tzn. to też mój swój wymiar to logiczny, w, 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 w Tomasza. I teraz problem polega na tym, że wszystko świetnie i można powiedzieć, no tak, Bóg jest najbardziej wiarygodnym świadkiem, tak? źródłem prawdy, więc skoro ufamy mniej wiarygodnym świadkom, no to czemu mamy mu nie zaufać? To właśnie tym bardziej ufajmy. Tego problem polega na tym, że dla wielu ludzi dzisiaj samo istnienie tego świadka jest problematyczne I panuje powszechne przekonanie, że rzeczy, które dla Tomasza były tylko pewnym takim przedsionkiem wiary. Na przykład uznanie prawdy o istnieniu Boga. Tak? To nie jest właściwy przedmiot, wi- można, mówi Tomasz, tak? Wielu ludzi nie jest w stanie, i to jest trudne intelektualnie dojść do tej prawdy, ale to samo w sobie nie jest to właściwy przedmiot wiary, w sensie teologicznym, tak? To nie jest prawda, nie, to nie jest jakby właściwy przedmiot wiary, wiary objawionej. Że dla wielu ludzi dzisiaj jest tak, że to, co Tomasz uważał za pewne warunki wstępne dopiero yy, yy, wiary, samo wydaje się, że musi być przyjęty na wiara, no więc wydaje się, że ten proces, że tak powiem, uznawania y, prawdy objawionej nie może ruszyć z miejsca, tak? No bo jakby co nam po takiej radzie, że zaufaj Bogu, bo Bóg, je, Bóg jest wiarygodny, jeśli ludzie w ogóle uważają, że p- samo, samo uznanie istnienia Boga wymaga od nich aktu wiary w tym sensie, im się wydaje w tym sensie nadprzyrodzonym. Więc to jest taka, to jest taka zasadnicza trudność, myślę ona, ona, ja jestem przekonany, że ona ma swoje również intelektualne u Tomasza rozwiązanie, no ale tylko sygnalizuje tutaj, żeby, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: żeby powiedzieć, że te trudności są naprawdę głęboko gł- 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 idące.
0: Jest jeszcze w, w tym chyba porządku rozważań o, o wierze i, i w takich różnych przyzwyczajeniach, także katechetycznych w tym względzie, obecnie taka utrwalona moda, żeby przeciwstawiać sobie, jak się czasami niektórzy jeszcze starsi księża, bo dzisiaj nie są starsi, czyli ci, którzy byli młodzi tam do czasów Soboru i tak dalej, to lubią ruszać w kierunku tego przeciwstawienia, że wiara już nie jest traktowana jako przyjęcie pewnych Prawd, tylko jest takim aktem osobistego zaufania Bogu. To akurat u świętego Tomasza, chyba do niego wykład, ma charakter integrujący te dwa tak, aspekty, tak, bo, 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 bo jakby też nawet to, co przed chwilą mówiliśmy, tak, jest ściśle ze sobą związane. Niemniej ten moment artykulacji, to znaczy uznania z powodu wiary pewnego zespołu określonych prawd wiary, jak to się zwykle tak. nazywać. No jest jednak nie, nie tyle nieuniknione, ile nawet wrę- wręcz jest jest w, w, w samej na, naturze aktu wiary obecny, prawda? Nie można po prostu ufać Bogu, tak jak czasami to ktoś przedstawi, że rzucił się na szyję Bogu, prawda? I tak dalej. Tak, słyszałem takie kazania i tak dalej, tylko że no z tego nie ma wyniknąć żadna, nie wiem, żadne przyznanie tam nie wiem, aktem wiary, że istnieje Trójca Święta, prawda? Z tego ma nie wynika, Święty Tomasz to widzi jakby ścisze ze sobą związane.
1: Tak, znaczy u Tomasza jest ten, ten moment integracji tych dwóch elementów polega na tym, że właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej, znaczy, że do aktu wiary, który jest aktem intelektu pociąga go wola, tak, czy rozpoznanie pewnego dobra, a nie po prostu rozpoznanie prawdy, bo intelekt ludzki o swoich własnych siłach nie jest w stanie tego zrobić. I więc można powiedzieć, ktoś mógłby ktoś mógł powiedzieć, że to jest taka sytuacja do pewnego stopnia, zresztą to rozważoną rozważaną kwestię, czy ta właśnie doktryna, czyli ten czy ta nauka która przekazuje, objawia prawdę wiary, czy jest bardziej teoretyczna, czy praktyczna. No i ktoś mógłby powiedzieć, że no to jest w pewnym sensie pragmatyzm, no bo to jakby umysł wierzy w coś dlatego, że to jest dobre, tak? Mówiąc, mówiąc, jakby rozpoznaje, wola, rozpoznaje ostateczne dobro, tak, ostateczną, jakby w Bogu, tak? i dlatego skłania rozum do tego, że przyjąć do pewnej prawdy. Tylko, że to jest prawda. Natomiast dzisiaj, <śmiech> jak, jakby często mam wrażenie, że pewna domyślana myśl, którą mamy w głowie, wtedy, kiedy mówimy, że no, ja wie, że czy uznaję to, bo to się mi wydaje dobre, jest taka, że to automatycznie unieważnia prawdziwość. Tak? To znaczy, że ja tak, napraw- tak naprawdę. To albo mnie to nie interesuje, jaka jest prawda, albo wręcz uważam, że to jest nieprawda, no ale to jest pożyteczne, więc będę w to taka prawda, w, użyteczna, użyteczna yy, fikcja. No tutaj, tute, tutaj nie o to chodzi, tutaj umysł naprawdę jakby jest ten moment tego, tego asenzio, tak, tego uznania tej, tej, tej prawdziwości. No tylko tyle, że pobudki nie mają charakteru jakby oczywistych świadków, z którym można aktem jakby rozumu objęć, tak czystego w sensie, w, sensie, w sensie przyrodzonego. Inna sprawa, że też u Tomasza w tym schemacie cnót y, to legalnych i, i darów pojawia się też ta, takie rozważanie, że właśnie wiedza i zrozumienie w tym sensie y, darów tak, Ducha Świętego są owocami wiary. Oczywiście, znowu, ta wiedza i to rozumienie to jest trochę coś innego niż nasza przyrodzona wiedza rozumienie. No niemniej jest też taki aspekt, który jest istotny. Warto to powiedzieć, że to nie jest po prostu tak, że Tomasz ma taki obraz wiary, w którym rozum dokonuje, zostaje zmuszony aktem woli do przygnięcia pewnej prawdy i koniec. I to jest jakby strzał po prostu w próżnię. Tylko jednak to też pociąga za sobą wzrost rozumienia rozmaitych spraw.
0: Wracamy do rozmowy o wierze, o akcie wiary. Według Tomasza Zakwinu rozmawiam z Pawłem Gradem. Przed przerwą mówiłeś o tym, że nie powinniśmy, z jednej strony to już tutaj ustaliliśmy, prawda, że relacja między wiarą a rozumem nie jest relacją przeciwieństwa, że zawsze rozum jest w akcie wiary razem z wolą zaangażowany, ale że mimo iż aktem wiary obejmuje się z istoty prawdy, tak nazywane misteriami, tajemnicami tajemnicami wiary, czyli te, które przewyższają zdolność takiego odkrywania przez rozum ludzki, no to mimo wszystko to nie oznacza, że jak akt wiary Powstaje, to jakby rozum już się zupełnie czuje zwolniony z obowiązków, no bo po prostu już nic więcej nie musi, bo wszystko zostało, wszystkim zostało oświecone, albo w jakimś sensie no, po prostu otrzymał w paczce już wszystkie potrzebne informacje, że to tak nie jest, nawet U św. Tomasza mamy takie dwa momenty, które warto by było rozświetlić. Jeden taki oczywiście, wydaje mi się, że przed przerwą do tego w pewnym momencie zmierzałeś pod koniec naszej rozmowy, że mianowicie sam akt wiary staje się owocny dla dla refleksji, tak? Czyli jakby jest także i kontemplacyjnie, prawda? Takim raczej punktem wyjścia, także dla dla pewnych zgłębień, tak? I na tym zresztą cała tradycja mistyki, tak? Chrześcijańskiej się opiera, że to jest jakieś jakieś światło, w którym można iść dalej. Ale jest też drugi aspekt, taki zupełnie z innej perspektywy. Mianowicie to święty Tomasz pyta w którymś miejscu, czy jak ktoś w coś wierzy, to mniej rozumie, ale też i w drugą stronę, jak ktoś na przykład coś więcej rozumiał, to jakby było mniej wiary. Muszę powiedzieć, autentycznie spotkałem z takim przed laty podejściem, że ludzie wierzący, niektórzy martwili się tym, że oni nie, bar- że nie bardzo chcą tam jakieś rzeczy rozpatrywać, tam w teologii, bo inne no, mm-hmm. interesowała tam, wiesz, technologia budowy mostów albo jakieś inne rzeczy, ale na przykład już takie wnikanie w te tam, ma, zawsze mamy pokaz tego przy Święcie Trójcy Świętej, prawda, że okay. ktoś mówi, no to są takie głębokie rzeczy, to po pierwsze to dla umysł, umysłu jest za trudne, a potem ktoś inny zaraz dopowiada, no tak, a poza tym to w ogóle jest większa zasługa, jak się tak wierzy, a nie, że jak się tutaj rozumuje
1: no no zasługi chyba raczej nie ma, czy wiesz jakby jest taki, ja bym tego tak zupełnie nie deprecyzował, jest taki jakby element y, tradycji duchowej tak, y, chrześcijańskiej, którym no, się nie szuka tego, co przerasta nasze, okay. nasze siły. Wydaje mi się, że są takie momenty, i to też jakby już poza jakby, no, wydaje mi się dosyć no, inną tezą, no, że są takie momenty w życiu również intelektualnym, już nie tylko intelektualnym, duchowym, znaczy, nie tylko, nie chodzi, nie, to nie chodzi tylko o rozumienie spraw duchowych, kiedy jest rozsądnie racjonalnie i uczciwie przyznać, że napotyka no, się na jakąś trudność niekoniecznie trzeba próbować przebić głową mur w tym momencie i objąć, tak, rozumiem, kwestie, które się wymykają. Natomiast rzeczywiście jakby, w, 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 jakby co do zasady przyjęcia takiego stanowiska takiego jakby kwietyzmu, które no, się rzeczy jakby będzie cenił. Rzeczywiście, rzecz, to no, trudno do przecenienia, tak, czyli akt wiary kosztem, ale właśnie kosztem aktów rozum, no to nie byłoby nic dobrego i to rzeczywiście, no jakby. W samej tezie Tomasza, tak, że właściwym aktem wiary jest akt intelektu, tak, uznanie pewnej prawdy, no to jakby tak rozstrzyga sprawę, że, że, te, że tej sprzeczności tam być nie może, wiesz? Ale ja bym powiedział, że skoro już mamy to naświetlać, to ja może, to ja może wypowiem tak, postaram się najjaśniej jak mogę wypowiedzieć trudność, która mi się wydaje, że, że, że jakby w tym, w to co jest prawdziwym źródłem trudności z zrozumieniem racjonalności wiary, to jakby to jest nawet. Bo tak, możemy sobie powiedzieć, że w tym teologicznym rozumieniu wiara jest aktem rozumu i to nas trochę uspokoi, że to nie jest takie do końca racjonalne. No bo skoro rozum w tym bierze udział, no to nie może być racjonalne. Możemy też powiedzieć, że jakby wiara wtedy, kiedy już się pojawia, tak jako cnota, która doskonali właśnie ten, to, te, 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 te władze intelektualne, pogłębia nasze zrozumienie spraw nie wiem, moralnych, ale również na przykład spraw, spraw Bożych. To też można strach uspokoić. Natomiast myślę, że ludzie, ja, chyba nawet ja czasami czy kiedyś miałem takim tak, tak sobie myślałem, no dobrze, ale problemem nie jest to, że jak już uwierzysz to zrozumiesz więcej, bo tak by się wydaje mi przekonujące. Nawet gdybym nie był wierzący, mógłbym uznać, że to tak działa, że jak już przyjąłeś jakąś prawdę, no to po prostu ona oświetla inny. Ale problematyczny jest ten moment wejścia, tak, wstępu, no bo wtedy, w tym momencie teoretycznie nie masz jeszcze do dyspozycji tych praw, które rozumiesz dzięki temu, że już uwierzyłeś, no siłą rzeczy, tak? I jeśli opis Tomasza jakby jest adekwatny, no to zasadniczo, jeśli masz uwierzysz, to dzięki temu, że po pierwsze to jest jakby ta cnota jest stąd nas przyrodzona, więc jakby, jakby musi być pewien akt uprzedzający tutaj ze strony Boga, który nas obdarza tą łaską. Co nas razu wprowadza na te, bo otwiera te mielizny tej dyskusji. No tak, bo to jest akt łaski, więc jakby w związku z tym, co ja mogę zrobić, mogę tylko czekać, tak? To jest po pierwsze. No ale po drugie, jednak zaseńczy taki schemat, że... Uznajesz coś za prawdę, dlatego że rozpoznajesz w tym pewne dobro. Można to przedstawić, bez wielkiego wysiłku można zrobić tego karykaturę, powiedzieć, no ale to jest po prostu myślenie życzeniowe. Znaczy człowiek, który normalnie by tak robił, że wierzyłby w coś, bo, bo po prostu dostrzega, dostrzega wielkie dobro w tym, tak, rozpoznaje jego wolę, rozpoznajesz zgodne pożądanie, dlatego. To pociąga jeden tlek, no to jest y, przepis na to, żeby się, się, się fantazji, bo można masę, czy się tak wydawać, pociągająca, a nie będzie prawdziwa. Więc to jest taka, mm-hmm. myślę, trudność, prawda? Jakby, mm-hmm. że, no bo z pewnością Tomasz tego nie ma na myśli. Tak? Tomasz nam nie, za, nie mówiąc o tym, że, że, że wiara jest aktem rozumu pocię, pociętego jakby przez wolę, nie proponuje nam myślenia życzeniowego, prawda?
0: Nie, no wiesz, całe podręczniki tej teologii fundamentalnej, czyli wtedy to się nazywało raczej apologetyką, którą. Pisano gdzieś tam pewnie po Soborze Watykańskim pierwszym aż do Soboru Watykańskiego II, mniej więcej te kolejne wersje podręczników z Garigula lagrangeem to mistyczne podręczniki, one mówiły raczej, raczej o tych racjach wiarygodności. Mhm. To, czyli starały się, i to oczywiście pewnie czasami aż do granic przyzwoitości powiedział, ale mimo wszystko w w granicach starały się pokazać te znaki wiarygodności, czyli nie tyle tego sensu, tej podpowiedzi praktycznej. Nie chodziło o, o, o taki akt rozumu praktycznego, tak? że, że dobrze by było uwierzyć, czy dobrze by było, gdyby Bóg istniał. Tylko raczej w tej perspektywie tomistycznej, która zresztą bardzo była wrażliwa, tak antymodernistycznie, czyli kantyzm i tak dalej był oddalany. Więc tam, tam raczej trzymano się tej perspektywy teoretycznej. Ta wiarygodność, ona przychodziła z jednej strony z metafizycznej takiej dorzeczności jakichś jakichś dogmatu, a z drugiej strony z dorzeczności historycznej, dziejowej. Stąd takie potem zainteresowanie, skoro chrześcijaństwo jest jednak religią historyczną i poprzez objawienie ufundowaną no, także na, na prawdziwości pewnych wydarzeń historycznych, no to oczywiście też i osobny traktat tak o tej wiarygodności historycznej, więc wiarygodności świadków i tak dalej. Mhm. Rzeczywiście nie w sensie, że chcielibyśmy, żeby tak było, ale z drugiej strony te rzeczy, o których ty mówisz, no przecież one w życiu poszczególnych ludzi nieraz tylko ja myślę, że trochę tak na tej, przepraszam na taką analogię, ale trochę na takiej analogii, jak wiesz, jak jest czasami ta ta teologia moralna Kościoła powiadała i chyba jednak nie przestała mówić, że jak człowiek przystępuje do spowiedzi z jakimś takim kulawym motywem, to oczywiście w trakcie spowiedzi ten uzyskuje materiał, czy dar, który pozwala mu ten, ten motyw uszlachetnić, Czyli przestaje się już tylko, z, mówiąc w wielkim skrócie, przestaje tam mhm. bać grzechu, bo jest on niebezpieczny, tylko także dlatego, że, że, jest, dla, że jest po prostu raniący tak? dla tej relacji z Bogiem i tak dalej. To, to wszystko, to podobnie jest z takim uzdrowieniem czasami ludzi, którzy się na przykład do prawdy chrześcijańskiej nawracali. Że ten, dlatego duszpasterstwo było ostrożne w tym odganianiu. Tak? Ludzi, którzy przychodzili dlatego, nie wiem, jak na przykład dojdzie z bocheństwem, ze słynnej historii, jak on tam wstąpił do seminarium i w seminarium wyznał, że z człowiekiem wierzącym po prostu w porządek.
1: Tak? Wiesz, ale jakby to, to mi się wydaje wszystko bardzo w ogóle przekonujące i, prawdę mówiąc instynktownie, jak o tym myślę, to myślę o tym właśnie tymi torami. To znaczy, że jest dla mnie jasne, że żeby nastąpiło pełne przylgnięcie wszystkich władz, tak, mhm. do Boga. I w tym w sensie do prawdy, którą on objawia, no to jest, jakby to jest jasne dla mnie, że to jest akt nadprzyrodzony, że to musi być przez interwencję Boży łaski, że to jest też akt woli, tak? że to nie chodzi tylko jakby, o rozpoznanie pewnej prawdy, ale jeśli mówimy o rozpoznaniu prawdy, czyli o tym, co ma być tym aktem, tak? co, co do przynajmniej jakby no, formy ma być aktem, a, a, aktem wiary, no to jakby te racje wiarygodności wydają mi się całkowicie intelektualne. Tak? To mm-hmm. znaczy, że, to, jakby to, jakby, tak, że tak. to jest po prostu. Tak sobie to wyobrażam, czyli ja nigdy nie byłem w sytuacji, jakby dzięki Bogu, tak? nigdy nie byłem w sytuacji nawracania się ze swojego świadomego życia, tak, ale opisy, które znamy, tak, nie wiem, no ten, nawet nie wiem, akurat powiedzmy to nie na wiarę katolicką wypadku, ale jakby słynny Louisowski no, opis nawrócenia, tak? Że jakby pewnego dnia po prostu jadąc, jadąc, tak gdzieś się zorientował, że właściwie, że to jest zawsze sytuacja, że orientujesz się już, że ta sieć. Tak. Sieć tych racji, które cię oblatają, tak po prostu że ty musiał postąpić wbrew sobie, wbrew temu, co ci się narzuca, żeby tego, żeby tego, żeby tego nie, nie uznać. To nie znaczy, że, że jesteś w stanie, że tak powiem, osoby, która nie uznaje prawdy wiary, po prostu ją przekonać, wykładając wszystkie te racje. No ale jednak to właśnie polega na tym, że na, tym, na czym polega zwykle uznawanie pewnych praw na podstawie bardzo dużej ilości świadectw, które każda z osobna być może nie jest dedukcyjne, tak? To nie jest tak, że to są dowody, ale jakby suma, suma bardzo prawdopodobnych przesłanek generuje taką właśnie, powiedziałeś, pewność, tak? Muszę przyznać, że wciąż myślę, że zastanawiam się właściwie tak, na czym dokładnie polega ten aspekt pociągania tej, tego intelektu przez, przez wolę, skoro, skoro tak, nie?
0: Mm-hmm. No jest oczywiście w tym wszystkim jeszcze ten moment, co jest ciekawy, u świętego Tomasza, nie jest tak bardzo mocno akcentowany, on jest może trochę dorobkiem albo wcześniejszym patrystycznym, albo albo może nawet w ogóle jeszcze bardziej późniejszym naszym już od XIX wieku, mianowicie większe zwrócenie uwagi na na czynnik przewodniczenia w wierze przez Kościół. Ale tak. u świętego Tomasza to jest bardziej z perspektywy takiego autorytetu, który jest usytuowany w konkretnych nauczycielach wiary. Papież układa tam wyznanie wiary, prawda? Są takie zagadnienia przez niego stawiane. Czy papież może zmieniać, tam zapisy i tak dalej. Natomiast my bardziej jesteśmy dzisiaj wrażliwi na, myślę, że słusznie też, na ten moment znalezienia się wewnątrz tego świata wiary, to znaczy wynalezienie się w pewnym organizmie. I tutaj z z jednej strony nadal pozostaje ta racja intelektualna pozostaje racją osobistą. Znaczy ona się realizuje osobiście. Akt wiary jest osobisty. Niemniej ten czynnik woli, on jest też ważny przez to, że znajdujesz się także w pewnym w pewnym, w, nie, to, to, co nieraz u, 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 określamy tym, tym, tą regułą życia, tak, się We, wewnątrz pewnego świata, którym ta reguła funkcjonuje. Takim odbiciem, takim salonem luster, tak? tego objawienia jest. Kościół w osobach, które są nim.
1: Masz rację. Teraz jak to mówiłeś, pomyślałem sobie, że być może w tej trudności, którą próbowałem przed chwilą wertykułować, problem, jakby problem jest jakby po stronie tego, kto ją zgłasza, w tym sensie, mhm. że w tym schemacie, który proponowałem, no może nie docenia się tego, że zajęto masza wola sama jest zajem władzy intelektualnej. To nie jest po prostu arbitralna decyzja, która dokonuje się w ciemno, tylko ona tam też jest ten, ten czynnik. Więc w gruncie rzeczy ta przepaść po prostu nie jest. Już u Tomasza. Nie nie, nie ma tam przepaści.
0: Wracamy do rozmowy o wierze, tak jak o niej pisze, naucza akwinata Tomasz Zakwinu. Przechadzam się z akwinatą razem z Pawłem Gradem. Trochę już dotknęliśmy zagadnienia trudności w wierze. To jest określenie trudności w wierze. Kardynał Newman, który tutaj się też już w naszej rozmowie trochę zaczął pojawiać, nie jest tomistą, tą, tą tak tym klasycznym, ale, ale jest, jest rozmówcą na temat wiary, też ciekawym. Otóż on jest autorem tego słynnego takiego adagio, które chętnie w katechizmach w różnych miejscach umiejscowiano, mianowicie to, że tam tysiąc trudności nie czyni jednej wątpliwości. Prawda? To jest ciekawe, taka próba odróżnienia, bo zazwyczaj mhm. się ten cytat pojawia wtedy, także w jakichś duszpasterskich rozmowach i tak dalej, wtedy, gdy trzeba się spotkać z czyimiś trudnościami. Mhm. Że? Nieraz ktoś mówi, no mam no, mnóstwo różnych trudności w wierze. Trudności w wierze to czasami są po prostu zwyczajnie trudności, które zresztą nie, nie muszą zniknąć wszystkie w ogóle, prawda? Trudności intelektualne. A to z tą sprawą, a to z taką, a to z ową, a to czytam Pismo Święte, a jak to rozumieć, a to, a to, a to. I tych trudności, na, na przykład właśnie tak jak w tym powiedzeniu Newmana, może z tysiąc, tak? Już Ech. mimo wszystko same w sobie nie stanowią jeszcze yy, jednej wątpliwości. To trochę tego, o, to, o, czy, o czym, ty się, nad czym ty się zastanawiałeś przed przerwą. Mianowicie je, mnie się zawsze wydawało, że to jest jakby trudność z porządku intelektualnego, wątpliwość to jest jakby w momencie, gdy, A gdy, jest, ten, gdy jest ten wolitywny tak, taki tak, moment. Tak, tak. I można też i to odwrócić, prawda? Pamiętam takie wspomnienia gdzieś tam jakiegoś Polaka z, z czasów tam podlić pierwszej wojny światowej, jego młodość w, na uniwersytecie, gdzieś tam w Rydze, czy gdzieś tam. i to, Nieważne te szczegóły, ale chodzi o to, że on się zetknął z sytuacją, nie taką znowu, bo niesprawdopodobnie oryginalną. Mianowicie, że znalazł się w środowisku, w którym ludzie, w którym jego koledzy, znajomi, generalnie czuli się w takim nastroju do wyśmiewania wiary. Trzeba że to jest była rzecz, która jakby wyśmiewali ją z perspektywy. Przede wszystkim argumentu właśnie racjonalnego, umysłowego, takiego postpozytywistycznego. A on znalazł się wśród nich jako człowiek tam jeszcze z jakimiś kolegami, którzy którzy byli wierzący, ale nie mieli argumentów, tak? To jest jakby ta druga strona medalu, kiedy mówimy, że właśnie ten brak wątpliwości to jest jakieś głębokie przeświadczenie tego aktu wiary, które jest dotkliwie ranione przez te różne pytania, żarty, dopytywania i tak tak. dalej. Nie jest w stanie, bo jakoś umysłowo nie nie ogarnia, więc nie jest w stanie odpowiedzieć. Ten konkretny człowiek nie był w stanie odpowiedzieć, ale to w żadnym razie nie oderwało od aktu wiary.
1: Tak, tak. To by chyba tłumaczyło, na czym polega ten jakby wolitywny aspekt tego aktu intelektualnego, który jakby nie nie niszczy w ogóle jego intelektualnego charakteru. Bo to nie jest sytuacja, o której mówisz, w której ktoś jakby rozum mu mówi, że to nieprawda, albo że nie wie, ale on siłą woli przytrzymuje się przy tej prawdzie. Tylko raczej to jest sytuacja, w której jego intelekt jest niezachwiany w uznaniu prawdy, pomimo tego, że nie umie się wylegitymować na przykład argumentem, takim czy innym. Tak? No, więc jakby to, oczywiście, bardzo pomocne, myślę, że to jakoś naświetla to, co, o, o, co, o co w tym chodzi, w tym wolitywnym aspekcie tak? tego, tego aktu. Natomiast mi się wydaje, że sytuacja, w której ktoś zgłasza naprawdę trudności w tym sensie, czy jakby my takie sytuacje, w której, czy ktoś raportuje, taką sytuację, w której jego intelekt nie jest w stanie zrekonstruować tej wewnętrznej racjonalności wiary, co by nie mówić, tak? pomimo tego, że Sama wiara jest nie to jakby uh-huh. to nie chodzi. O, że jak ludzie mówią o tak mi się wydaje o trudnościach wierzę, to mają niestety na myśli najczęściej właśnie wątpliwości. I, uh-huh, tak. i, i, sytuacja, I sytuacja jakby takiego że uczciwego poszukiwania odpowiedzi na trudności bez podbijania stawki, że stawką jest ostatecznie to, że ja wątpię, no jest rzadka. No co więcej, co więcej, to jest jakby inna, inna strona, myślę, tego samego przekonania, że że zasługa wiary wzrasta im bardziej poniżony jest intelekt, że często się czyni z tego właśnie kryterium odróżnienia. To znaczy, że nie ma wiary bez wątpliwości, bo to jest też taki slogan.
0: Aha, ta, Musi paść to słowo, bo ono do tej pory nie padło. Ty mówiłeś o kwietyzmie, ale Ideizm. tutaj mówimy o fideizmie, tak? Czyli, czyli tym, co Kościół bardzo stanowczo w pewnym momencie nie odrzucił. Zresztą ciekawe, w którym momencie, tak? Bo historia z fideizmem i z sp- odrzuceniem czy potępieniem fideizmu. To jest historia z wieku XIX. Kościół reaguje na pogląd, który się pojawił wśród bardzo pobożnych katolików, którzy tak sobie próbowali radzić ze spuścizną oświeceniowego racjonalizmu z opóźnieniem, no bo to tam ten racjonalizm był najpierw trochę taką grą salonową, ale wraz z rewolucją francuską wszedł po prostu do obiegu jako pewien język kultury, tak? ludzi, którzy się liczą i w XIX wieku trzeba było sobie z tym poradzić. I jakby dokonywało się też takie odbicie ponowne kultury katolickiej po tym ciosie oświeceniowym, to ono najpierw przybrało charakter takiego właśnie trochę romantycznego przekonania, że tam już Rozum to rozum, to tam już te ochłapy hmm. rozumu, że musiałam zostawić, niech sobie tam przy tej okazji budują maszyny parowe i tak dalej. Hmm. A my z kolei, jak ludzie wierzący, no to właśnie tymi uczuciami się kierujemy i to jest jeszcze bardziej szlachetne i tak dalej. I na to, co ciekawe, jednak Kościół zareagował dosyć ostro. Pogląd fideistyczny został najpierw odrzucony, a potem właśnie cała ta linia Rozważeń, które idzie w Soborze Watykańskim pierwszym, prawda no to jest bardzo mocne położenie akcentu na, na racjonalności wiary. Nawet oczywiście można tam doszukiwać się i, i, i kłaść różne zastrzeżenia, że to tam mogło pójść za daleko. Tam Kołakowski później po dziesięcioleciach będzie tkładł zarzut, że to jest takie tworzenie z religii, religii nauki, taka tak. racjonalizacja, ale no, powód był oczywisty, tak? była próba jednak no, nie się tej pokusie, żeby być bardziej szlachetnym przez uczucia, tak, niż przez rozum. I to trochę wchodzi w tę naszą, naszą rozmowę o, o trudnościach w wierze, że właściwie trudnościami w wierze to bywają po prostu trudności w używaniu rozumu. Niekiedy, znaczy właściwie weździe, tak. części. No tak,
1: tak. Nie wiem, czy to rozjaśnienie czegoś się zaciemni, ale pomyślałem sobie, że jeszcze można to w ten sposób ująć, że i dla naszych zwyczajnych, zwyczajnych przekonań można rozróżnić, jak tak powiem, świadectwo na rzecz prawdziwości sądu, który chcemy wydać. Na przykład, jeśli zastanawiamy się, czy jest prawdą, że na przykład, nie wiem, w krypcie w Poznaniu spoczywają Piastowie można wykonać badania genetyczne. Jakby, jakby jeśli badania będą miały określony wynik, no to yy, to będzie wspierało prawdziwość tego sądu. Ale czym innym jest troszkę świadectwo, na podstawie którego my wierzymy. Znaczy jakby, które wspiera nie tyle prawdziwość sądu, co jakby nasz akt. Że jakby ja się decyduję uznać, co jest za prawdę, tak? I to jest troszkę ta różnica, że możemy przykład, nasz akt uznawania czegoś w prawdzie może być niewzruszony, mimo tego, że nie potrafimy dostarczyć wnioskowania, które wesprze samą treść tego, w co wierzymy. Oczywiście w większości sytuacji takich przyrodzonych, tak naturalnych, codziennych, to jest dosyć niezwykła sytuacja, żeby po prostu być o przekonany, przekonanym, mimo tego, że się nie umie tego uzasadnić. Tak, tak? I nawet wie, że to jest, jak nas, jakby nas na, zachęca tak? do tego, żebyśmy byli gotowi do uzasadnienia naszej wiary, czy znaczy, gotowi właśnie do tego, żeby rozwiać te trudności. Natomiast czym inną kwestią jest roz, jakby zniesienie wątpliwości, bo to jest już kwestia... Yy, w której jakby na argument nie ma chyba tyle do powiedzenia, raczej to jest kwestia pewnego aktu woli i współpracy właśnie z łaską.
0: No właśnie, powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, trzeba jednak mimo wszystko dotknąć tej skalistej strony wykładu Świętego Tomasza, skalistej, bo takiej do, też i twardej, W której się okazuje, to osobne są artykuły dołączone do traktatu o wierze, w sumie teologii, że święty Tomasz pyta o grzechy przeciwne aktowi wiary. No i mówi po prostu, że niewiara jest jest grzechem. On to rozpatruje oczywiście i myśmy już tyle zrobili tutaj zastrzeżeń w rozmowie, że dlatego mogę to na końcu w ogóle tę sprawę postawić, bo to się nie chodzi właśnie o to, że ktoś odczuwający trudności albo nawet i mający jakieś wątpliwości, albo nawet też i element ten problem jakiegoś borykania się z z niewiarą przy poszukiwaniu jakiejś jej racji. To są wszystko rzeczy, które powodują, że nie możemy zwyczajnie powiedzieć, że poruszenia niewiary są zawsze po prostu zwyczajnie grzechem, takim uczynkowym grzechem człowieka. Ale Święty Zamasz rozpatruje niewiary. Wszystko to, co zabiera człowiekowi, pozbawia człowieka wiary Bogu, jako pekatum, jako coś, co albo jest jakimś po prostu błędem, szkodą, albo może stawać się w pewnych okolicznościach, gdy człowiek sam tego chce, podtrzymuje i tak dalej, jakimś rzeczywiście grzechem niewiary, osobistym grzechem niewiary. I tutaj mówi potem, rozpatruje to już jakby gatunkowo, tak jest tymi gatunkami niewiary. To to, to jest też i i herezja I odstępstwo Herezja jako Właściwie takie przyjęcie, że to Tomasz rozumie herezję jako jako moment, w którym człowiek sobie samemu przyznaje rację do tego, żeby jakąś część uznać za prawdziwą, a resztę zostawić na boku, co oczywiście jest rozwiązaniem teoretycznie troszkę łatwiejszym niż w praktyce, bo w praktyce każdy heretyk uważa, że właśnie broni tej całości albo tego, co jest istotne. No a z drugiej strony odstępstwo, czyli akt odwrócenia się od wiary, którą się posiadało. Jak wiemy, w czasach, w których św. Tomasz pisał, te rzeczy miały nie tylko wymiar takiego rozważania moralnego, ale także no, miały po prostu też w, w Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej wymiar prawny, bo akurat grzech apostazji był bardzo ciężko traktowany jako, jako roztrwonienie tak, wiary i, i rodzaj Takiego wstępu do bluźnierstwa Bogu, któremu, któremu się odmówiło wiary i, i prawdy. No ale to sygnalizujemy w tym momencie tylko na zasadzie tej, że nie każdy rodzaj takiej trudności w wierze, zdaniem świętego Tomasza, to będzie tylko taka ludzka, ludzkie niedomaganie. Czasami człowiek bierze odpowiedzialność za to, że na swoją niewiarę zapracował, że jakby roztrwonił z nierządnicami swoją wiarę. Podzielił ją najpierw, a potem roztrwonił to, co miał z nierządnicami. Nawiązuję tutaj oczywiście do do przypowieści o synu marnotrawnym, ale to tylko dlatego, żebyśmy z tych bolesnych i trudnych kwestii mogli zakończyć dobrze tym również jego powrotem do do domu. Dziękuję Ci bardzo Pawle za rozmowę dzisiejszą. Państwu za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium za tydzień, a na razie wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.